0: Fala, seus perdidos. Aqui é o Danilo. E eu tô de novo com ele. Ed Júnior.
1: Rapaz, quanto tempo, hein? Quanto tempo que a gente não grava mais.
0: E não é? Um bom tempo, né? Umas férias aí, como tu, tu falou comigo anteriormente, umas férias forçadas, né?
1: Só que férias... É só um hiato, né, na verdade. Só um... É, um gap porque aí, de, não,
0: de, não de férias ter. não teve nada, né? Férias é trabalhando. A gente tira férias que é quebrando pedra. Não tem...
1: É. É, só, Mas... é só mesmo editando quando dá e e lançando quando possível. Isso
0: aí, vida de estudante e trabalhador não é fácil não, enfim, é na mais podcast, aí fica mais difícil ainda. Mas a gente tá aí de volta, tá lançando a parte 2, já foi a parte 1 um dos filmes que marcaram nossas vidas, já foi, já tá lá no Spotify, nos agregadores, e agora a gente tá lançando a parte 2, né Edvaldo?
1: É isso aí, a gente tinha é, gravado um programa que ficou bastante grande, então a, a comissão desse podcast decidiu que a gente deveria é, dividir em duas partes para que ficasse um programa menos cansativo, e que no final que o episódio tivesse um tamanho razoável né, que não ficasse cansativo pro ouvinte então tem aí cara, mais 10 filmes pela frente mais 10 recomendações para vocês e espero que vocês tenham ouvido a primeira parte, que tenham gostado e, e é isso. É
0: galera, se vocês curtiram a parte 1, tenho certeza que vocês vão curtir muito a parte 2 e dá play aí e é isso. Falou! Então Edvaldo, me fala aí tua sexta indicação de filme
1: Cara, minha sexta indicação de filme é um filme recente também de 2016 Capitão Fantástico tem como um elenco aí tem o Vigo Mortensen. É o do Senhor dos é, Anéis, né? É, é, o... Do Senhor, é o rei do Senhor dos Anéis. E o que acontece? O Vigo Mortensen, é, ele, tem, ele tem seis filhos. E você já começa a ser introduzido num ambiente onde ele mesmo educa os filhos. Vendo os filhos caçar na, na floresta. Vendo os filhos viver essa vida mesmo de, de, de nômades, né? É, eles têm um motorhome, um né? Uma coisa assim. E tu fica pensando, caraca, que, que estranho, né? Tô, o que, que esses meninos estão fazendo no meio do mato? O que, que esses meninos estão fazendo falando algumas coisas super inteligentes, falando super bem. Aí com o passar do tempo tu vai vendo que, que a mãe dos meninos, que era a esposa do, do personagem do Vigo Morte, é, faleceu. E que é, eles decidiram, e antes do, dela falecer, ambos tinham decidido viver uma vida, eu não sei qual seria a palavra correta, mas viver uma vida longe, desapegado desses dos bens materiais, né? Desape longe da cidade. E ele decidiu criar os filhos dele da própria forma tu pensa assim, nossa, uma educação rústica os meninos vão ser mais educados Pelo contrário, ele bota os meninos para ler umas coisas Apesar de estar no meio do mato, ao redor da fogueira Eles estão estudando alguma coisa que um aluno qualquer não saberia E tem toda essa história, essa ligação familiar deles Tem alguns conflitos deles Porque alguns deles ficam se perguntando por que a mãe foi embora cedo e tal e tem tudo isso, e são crianças extremamente inteligentes, o um pai ele, ele educou muito bem elas, aí tem uma cena que se eu não me engano é a irmã dele, que eles chegou até e até da cidade aí tem a irmã dele e ela fica questionando o fato dele estar tá com os meninos na, no meio do mato e estar tá com esse tipo de educação com os meninos e se não era melhor ele colocar na escola os meninos e, e ele seguro de si falando que não precisava porque ele mesmo educava os filhos dele que não, que não precisava de escola nenhuma aí chegou no momento que ele desafiou o filho dela a saber se eu não me engano era uma lei uma lei americana e o menino não sabia nem do que se tratava e quando ele chama o filho dele, um dos mais novos né? pra tu ver, um dos mais novos o menino sabe de cor, decorada a porra do, da lei todinha saca? E então ela fica bem surpresa ela se cala e tu consegue ver assim, porra, cara. O cara, ele, apesar dele se afastar de todo esse, esse lance da, dos centros urbanos, a, se afastar da, dos bens materiais, ele não deixou que os filhos dele se tornassem ignorantes, entendeu? Os filhos dele, de alguma forma, aprenderam coisas que. Ah, ele, digo que eles aprenderam até mais do que se realmente eles foram assim, para escola. Então, é um filme que ele tem todo esse lance de família e esse lance dessa vida alternativa, entendeu? E que não, e que isso não é igual a viver na ignorância. É, é um, um bom, é um bom filme que se chama Capitão Fantástico, filme de 2016.
0: Ah, essa safadeza é essa! Isso é nada, padre João. Muito pior enterrar cachorro em latim, como se fosse cristã e nem por isso eu vou chamá-lo de safado. Ah! Que é isso. É uma Assim de oh! coitado, mas o senhor tinha que ver era o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra é João grilo, meu querido, me acuda que eu não tô morrendo oh! eu? quem sou eu pra socorrer padre? eu, um amarelo muito safado eu retiro o que disse, João retirando não retirando o fato é que a cachorra enterrou-se em latim cachorra enterrada
1: em latim? enterrada em latim do senhor bispo au 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 não sabe não sei não senhor e nunca vi cachorra morta lá de
0: que história é essa oh, que aperreio é esse a desgraça agora foi que começou ah! a minha recomendação é o alto da compadecida conta a história de João Grilo e Chicó Dois nordestinos, como nós aqui, eu e o Edivaldo, batalhando aí pra sobreviver. E são dois caras desenrolados pra porra. Eles fazem de tudo, eles dão nó em pingo água d'água, engana cangaceiro, engana o padeiro, engana... Vende terra no céu, faz tudo. Tudo que imaginar, esses dois aí dão jeito. Conta a história deles dois... Mais especificamente foca no Chicó, que o chico ele quer casar com a Rosinha. O Chico quer casar com a, com a Rosinha, só que a Rosinha ela é filha do fazendeiro mais rico da região. E o e esse fazendeiro ele é muito brabo. E além dele de ser é muito brabo, a Rosinha já está prometida para um, o guarda da cidade, o um policialzinho lá. Então tem todo um, um... Uma questão do Chicó é enrolar o pai da menina, enrolar esse guarda, enrolar até mais um matador lá. Que Pelo chega dot, né? O Dot dela. O Dot dela. Porque ele tem que. O, o João Grilo faz um. um documento, como é que se diz? É o espertão na parada, o João Grilo é o espertão que Não, quer se dar O, bem João, de... o, jo, o João Grilo a... é o espertão. Ele faz um documento enrolando o pai da Rosinha. Porque a Rosinha tem um Dodge que os caras têm que pagar esse dodge e o João Griller é tão esperto que nesse documento ele fala que o, João, o Chico vai dar um pedaço de uma tira de couro pro pai da Rosinha se ele não arranjar o dote. Aí vocês vão assistir e você vai entender muito bem o que eu tô falando sobre isso. O Alto da Comparecida é muito. É. o cinema nacional
1: de lá. Uma informação sobre esse filme. Sabe como é o filme traduzido para o inglês? O nome do filme é a Dog's, a Dogs Will, que significa O Testamento do Cachorro. Aí, tipo, acho que o cara que traduz o nome para lá viu só os primeiros, os primeiros, as primeiras cenas do filme, viu que a cachorrinha morreu e que ficou no um testamento da cachorrinha e pronto. O nome do filme é esse. Ah, é. <risos> o testamento
0: ah, Edibob... da cachorra, saca? Ed, 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 Edivaldo botou num, tocou num ponto crucial. Tem essa cachorrinha aí, tem essa história da cachorrinha que é, que é bem bacana mesmo. Eles enrolam um padre, o, o, o padre e mais o, o bispo da cidade para enterrar a cachorra. A cachorra tem enterro de, de ser humano. O filme é foda. O filme é... não João Vitor, quando você pensa assim, no povo não é o João Grilo. Na sua pura essência. É um cara desenrolado. Um cara que faz tudo. Mas é um cara do bem. No final das contas é um cara do bem. E ele Sei. me marcou. Ele me marcou esse filme. Me marcou. Justamente porque eu assisti esse filme. Quando eu era criança. Quando eu era, bem, era eu tava bem jovenzinho. Criancinha. E eu tinha um amigo. Que, que também assistia esse filme. E a gente gostava de encenar aquela parte em que o João Grilo justamente, eu gostava de ser nessa parte da gaita, eu tocava a gaita, né? eu era eu o Chico isso. no caso e, e eu tocava a gaita e o menino que era meu amigo se deitava no chão e eu começava a fingir que tava tocando uma gaita e ele fazia igualzinho no filme, eu levantava as pontinhas do dedinho, começava a dançar então esse foi um dos motivos que me fez marcar muito, 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 muito. esse filme é justamente essa cena porque eu é. ensinava essa cena quando eu era criança com um amigo meu a gente era guri e gostava de ensinar essa cena eu ficava lá fingindo que tava tocando a gatinha e o meninozinho daí estava no chão todo mundo achava maior a maior graça ensinando essa cena então o Alto da Compadecida recomendo demais um filme muito bom tem Fernanda Montenegro tem Celto Melo tem uma galera o, só o os top é, do Brasil estão lá. E então é isso. Sobre esse cara. É um filme clássico do Brasil, a maioria das pessoas já viu.
1: E... Ah, e tem, então, tem mais
0: um adendo, mais um adendo. É um, um filme que retrata Jesus negro. Porque Jesus você sabe, não tem como ser branco dos olhos azuis. Então é Jesus Negro mesmo.
1: Então, galera, o meu sétimo filme é, é uma animação de 2015, divertidamente, cara, divertidamente, e que ganhou o Oscar é, como melhor animação. A gente acompanha a história de uma menina, a Riley, e que, tipo, dentro do cérebro dela existe alguns personagens é, caricatos que, que representam as emoções dela, então... É como, se fosse, é como se os personagens controlassem, cada um tivesse um grande painel de controle, eles controlassem o que, que, a, que a Riley fosse, fosse fazer, desde de quando ela bebê até passar, até a juventude dela, que a gente consegue acompanhar no filme. Essa é uma sinopse básica do filme, mas é, o que me marcou nesse filme é que eu tinha chegado do, do trabalho e eu detei, na, no sofá, tava um pouco cansado e, e botei na Sky para assistir. E eu comecei a assistir o filme, comecei a, a gostar e vi que ele tinha, tinha uns elementos que, que, que falavam bastante sobre, sobre laços familiares, porque esses filmes que envolvem laços familiares sempre eles me chamam bastante atenção. E divertidamente é, me chamou atenção por isso, porque tinha todo aquele avanço desde quando ela era uma bebezinha até ela chega quando a criança tem, começa a ter aqueles pensamentos de, de mudanças de humor, de querer fugir de casa, tem, tem esse tipo de, de essa cena no filme, e, e que no final é, tem todo aquele pensamento de que a pessoa ela precisa só de alegria para viver, entendeu? E de que todo o resto, o medo, a raiva, o, o, a tristeza, elas têm que ser descartadas, entendeu? E você pensa assim, não, realmente, tipo, a pessoa precisa ser, ter só alegria, porque a alegria é o que te, te, te deixa num estado de espírito bom e tal. E o, a mensagem final do filme é, mostra que tipo, você é tudo aquilo, é toda aqu essas emoções que você sente, desde o medo, a raiva, a tristeza, e é isso que a gente vê no final de que tudo isso faz parte de você, de que tudo isso é que é forma a personalidade, forma o caráter da pessoa, que a pessoa ela nem sempre está alegre, né? Que a pessoa ela nem sempre está alegre, às vezes ela tem um momentos de raiva dela, às vezes ela tem momentos que ela sente medo, de segurança, às vezes ela tem sentir tristeza e isso até é, é é falado cientificamente, né? Que as pessoas ela ela não podem estar tá alegres 100% do tempo. Se elas lá dentro do tempo, ou elas estão mentindo, ou elas estão, sei lá, é, não, não tá muito bem. Bem, muito é. bem. Então, as pessoas elas têm que ter os momentos alternando as emoções, entendeu? Porque isso, juntando tudo isso, todas essas memórias, juntando todas essas emoções, essas experiências, elas acabam formando sua personalidade, elas acabam formando aquilo que você é. Eu botei essa como uma das, das melhores animações que eu já vi. Então, não é a tua que, que, ganhou, que ganhou o Oscar, né? ganhou o Oscar como melhor animação no Oscar de 2016 e é uma animação da Disney e é isso cara, divertidamente é, tá na minha lista por, por, por tudo isso que eu tô falando com vocês
0: Sim, a minha recomendação é Moonlight. Moonlight é um drama, ganhador de Oscar, filme muito bom mesmo, que fala da vida de um rapaz, um menino, que cresceu praticamente sem a mãe, porque a mãe era uma viciada em drogas, e ele vive num bairro suburbano lá nos Estados Unidos, um bairro periférico. E a vida dele é bem sofrida, até o momento que ele encontra um, um traficante que, que gosta muito dele, do jeito dele, e ele vai... Ser frequentador. Direto da casa do traficante. Mas não para consumir drogas. Ele se torna amigo do, do traficante lá. Ele vai crescendo, crescendo. Ele se torna amigo de outro meninozinho lá. Os dois começam a crescer. Esse que vira amigo do traficante. Ele é muito introvertido. Ele quase não fala. E o, o, outro, o outro meninozinho. Que ele se torna amigo. É o, o inverso dele. É um cara introvertido. Extrovertido. É mulherengo. É tudo que ele não é. O outro é. Eles vão crescendo. Vão crescendo. E chega um momento. Que eles dois se apaixonam. Então É um drama muito foda, porque é um drama que fala de paixão entre dois homens gays, negros americanos, periféricos caralho, o filme é muito foda eu recomendo a todos assistir Vá se, se, sem tabus é, para assistir um filme muito bom mesmo e ganhador de Oscar, não preciso nem falar ganhou, quase não ganhou Oscar porque na cerimônia lá ia perder para La La Land. Pelo amor de Deus, né? Perder para La La Land é, é brincadeira. Mas graças a Deus é, consertaram isso e ele foi o vencedor do Oscar. Melhor filme. Bom light. Tô recomendo muito. E é isso. E ele me marcou, o que ele me marcou foi esse drama. Um, uns caras vivem à margem da sociedade e se tornou ainda mais à margem da sociedade por serem gays. Então, caralho, pensa o quão
1: falha esse filme é. Eu ainda não assisti esse filme, eu fiquei sabendo que ele ganhou o Oscar, e eu imagino que ele seja um, um filme bom, pelo que tu tá falando aí, pelo que eu já ouvi falar dele também, e por, por ter sido o ganhador de Oscar, né? Então, é, Tá na minha lista também, vou incluir na lista.
0: Não, ele é muito bom, pode assistir. Assiste que não vai te arrepender, não. A música do nosso primeiro beijo. Ah o ah, que é isso? Você tá brincando, né?
1: Ah, a nossa música, a nossa música, é claro, eu sei qual é a nossa música. Nossa música é... Mas que raio de música era essa? Ah, eu me lembro desse lugar. E, oh meu Deus. O primo ridículo do Wolverine. Olha só para você. Nossa, você é linda demais para ele, não acha? Hora do primeiro beijo. Ah, é, os bilhetes. Legal, hein?
0: Você ainda vai me amar amanhã cedo?
1: Ah, olha o que ela tá escrevendo. O que, é que vai acontecer? É, você recebeu uma resposta. É. Vai lá. Conclui o negócio. Isso. Para tudo sempre, querida. Agora ela deve estar pensando, de jeito nenhum que eu vou beijar esse barbudo. Essa barba vai me machucar. Espera aí. Opa. Vai, Nilman! Beija. Bora lá, vou pro meu oitavo filme. E meu oitavo filme é uma comédia de 2006, né? estrelada pelo Adam Sandler. Se chama Click. Né? Aquele filmezinho do controlezinho que... Que eu acho que é preciso, a, a maioria das Eu, eu ter... acho
0: que esse filme já passou mais de 65 mil só, vezes. Só um mil milhão. <risos> na Globo na, é, Globo. na Globo, quase não, não passa, quase não passa. gente Tem raiva desse filme.
1: Então, é, uma sinopse básica é, rápida do filme é que, tipo, é, em determinado é, momento da vida do personagem da Adam Sandler, ele chega numa loja e um cara mostra pra ele um controle que. Controle da vida, que pode controlar a vida. Tanto pode retroceder, pode avançar pode pausar, pode silenciar, tipo, o realmente um controle faria com um, um, uma televisão. E aí você vê que no começo é divertido, todo mundo pensa assim, ah, eu queria tanto ter o um controle desse para fazer as coisas que ele está fazendo, só que, com o passar do tempo, é, as coisas vão começando a, a ganhar proporções que é, acaba que o, o personagem Adam Sandler vai perdendo o controle e, e começa a avançar de forma... É, que ele não consegue controlar e ele acabar perdendo alguns momentos de da vida dele, alguns momentos da vida dos pais, alguns momentos do, do da vida da família, porque o controle automaticamente está decidindo quando avançar e quando não avançar. O, o motivo desse filme ter me marcado foi justamente por causa dessa dessa mais uma vez voltando para aquele lance do da legação familiar, é, por ele ser um executivo ele acabava é, negligenciando algumas é, negligenciando a família, negligenciando uma, uma atenção para a família, tanto para os pais quanto para a mulher e os dois filhos dele. É, a vida dele começa a avançar de uma forma mais, mais rápida.
0: Ele e perde o controle, que... né? É, ele perde o controle. De, de tanto ele avançar, tanto ele avança, tanto ele avança que ele Isso. perde o controle e o controle fica Isso. no automático. Isso. E quando ele Aí. chega lá
1: pro o dono do controle e pergunta o que aconteceu, ele fala que o controle se acostumou ao que ele sempre fazia, né? Porque ele começou a avançar momentos que ele não queria viver, momentos que as pessoas consideram como chatos da vida, e ele quis avançar. E o controle aprendeu e começou a avançar em momentos que ele, que ele supostamente acharia, acharia chato. E o que, o que esse filme me marcou foi justamente por esse lance desse... Dessa ligação familiar que, é, com o passar do tempo, a, a mulher dele deixa ele. Porque ele virou um, um marido que vive só no automático. Os filhos dele odeiam ele O pai deles. é
0: ausente,
1: né? É, o, o pai é ausente. Está... O um ausente, marido ausente, o um filho ausente. Então, é. É, a, o pai dele já, ele não tem mais contato com o pai dele. Ele a, conseguiu adquirir sucesso na vida dele. Na vida, vida profissional. É, vida profissional, mas a fam a vida pessoal dele é totalmente um fracasso, né? A, 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 perdeu a mulher e vai passando tudo isso, aí vai o controle vai pulando para determinadas fases da vida dele, até que chega uma parte que ele tá mais velho e vem todo um desenrolar e, e acaba que no final ele é sem sem querer dar spoiler, mas é, eu preciso falar que é um já filme já como falou, né? Tem um filme que já passou mil vezes na Globo, então eu não creio é. que não vai ser spoiler para a galera e que no final o, acaba é, descobrindo que é só um sonho dele ele acorda do, do, de tudo isso que ele tinha vivido ele acorda aliviado por ter sido um sonho e ele vai volta pra casa super feliz vai até a casa dos pais deles deita onde, junto, no meio da cama dos pais deles é, diz que ama, fala que ama eles e volta pra família dele ele dá um pato isso. lá pro cachorro ele dá um pato
0: lá pro cachorro Aí ele volta Até pra É isso que ele odiava. Ele odiava o cachorro dele, que era viciado em... no pato, né? Pato, um pato de... No pato. <risos> Forra, aí ele, ele volta pra casa, é...
1: aí ele volta a, a, a dar atenção pra esposa, a dar atenção pros filhos. E, tipo, foi um, um fator que é sempre. A maioria dos filmes que eu boto aqui são fator, é, filmes que me trazem o fator tem família, um né? é muito
0: família. Tem um cara muito é, um,
1: família, tem um cara família, tem um cara... Porque, tipo,
0: é importante,
1: né, essa, esse lance da gente... Quando um filme retrata esses, essas relações de família, o quanto que às vezes a gente deixa é, algumas coisas passar e dá mais valor a outra que no futuro não vai valer a pena e que, e que a gente acaba deixando o que realmente importa de lado, e o clique, apesar de vocês falar, as pessoas falarem que a ah, filme da Adam Sandler é, é rasa e tal, mas eu consegui tirar essa lição do filme do clique mas esse, Eu assisti tem que, uma profundidade sempre tremenda, assistir, sempre que eu posso assistir o filme do clique e tem um detalhe, tem uma trilha sonora da The Cranberries, é Cranberries. Linguê, que fez parte da trilha sonora do filme e, e é isso cara, só acrescentou mais do que nesse filme excelente que eu acho é uma comédia, mas tem essa profundidade apesar de ser filme do Adam
0: Tá um filme. É um filme de ação, porradaria De robôs gigantes, Círculo de Fogo Ou no americano Pacific Rim É um filme de robô De pancadaria, tudo que você pensar Tá nesse filme é, Tem os, os monstros que são os Yegas, né? Os Yegas não Os caijus. cajus Os Yegas Erega são, são os, robôs. os robôs Justamente, valeu de volta pela contribuição Yegas são os robôs e eu gosto muito desse filme Por causa dos robôs, justamente dos robôs E por causa da direção A direção é do Guilherme Del Toro que faz toda a diferença É um cara que é foda Todo filme que ele dirige é foda Então a história é mais ou menos isso Tem tem cajus que são monstros gigantes Tipo Godzilla que estão invadindo a Terra E para se defender a Terra faz robôs gigantes Que tem que... para eles ser controlado, esse robô gigante É necessário que duas pessoas controlem esses robôs Porque só um não consegue Então no, na primeira cena do filme Já é dois irmãos protegendo... A cidade de Nova York De um caju E um desses irmãos morre E o outro consegue controlar o robô sozinho Então esse cara aí Ele se torna uma lenda Entre os pilotos de Yegas Os pilotos de robô Porque ele conseguiu controlar sozinho Um robô Uma coisa que duas pessoas têm que controlar Ele fez ele sozinho E a, a história é assim Tem toda uma reviravolta Ele Desiste por causa disso que aconteceu e chega um momento que eles necessitam de novo dele e chamam ele para salvar a Terra de novo. Ele é o salvador, ele é o fodão do, do filme. É esse cara aí, o principal. O filme é pancadaria, então não tem muito, não tem parte dramática. É pancadaria. O que mais me marcou nesse filme é o nome dos robôs, entre eles. O Dipsy que é o robô principal Que é pilotado pelo ator principal do filme Então foi uma coisa que me marcou demais E a direção do filme, que é do Guilherme Del Toro Porque é uma direção assim, que faz toda a diferença Os robôs não são simplesmente ágeis e, e super rápidos e tal você assim, tu vê que tem todo um peso Quando ele vai pegar um, um objeto Tu sente aquele peso assim, ele carregando uma coisa pesada Se movimenta com uma lentidão então, é um filme muito foda, pô. Pacific Rim. Eu recomendo
1: demais. Cara, tu trouxe um filme foda aí, ó, pro, pra história, viu? Porque Pacific Rim foi por pouco de não estar tá na minha lista, né? Porque foi um filme que me marcou bastante. Só o fato de eu pensar em um dia eu poder pilotar um, um, um Jäger, cara, já faz assim eu ficar extasiado. Porque é, dificilmente um homem... Não Pergunte para qualquer homem e veja se ele não não seria não teria vontade de um dia pilotar uma, uma parada dessa para quem assiste o Power Rangers a vida toda, né? Então na hora que eu olhava um Megazord assim, porra um dia eu vou ter um Megazord, né? Então quando se trata de robô gigante, os caras sempre pensa as meninas também, né? Não tirando não sendo não tirando aqui não excluindo, mas cara tu trouxe um filme bom e quando tu falou assim ah o filme não teve essa carga dramática mas realmente não teve, mas
0: o filme Mas traz Ele compensou, aquele... ele compensou
1: em outros em outro aspectos. A, a, a ação do filme ela, ela é, ela é excelente. Ela é
0: eletrizante
1: é. E ela traz, e o filme traz aquele. aquele... Só aquele pensamento de tu imaginar com... como seria? Já pensou se o se um mundo vivesse de fato essa realidade, esse futuro distópico mesmo de é, a gente estar tá sendo atacado por. Por criaturas que surgem do nada dos oceanos e, e do nada começa a destruir as cidades do, do mundo e a gente tem que reagir de alguma forma criando robôs gigantes. Então, então a gente fica é, nessa reflexão de, de: imagina só um futuro é, é, desse tipo, entendeu? Como é que a gente se sairia? Se a gente seria os, os, os heróis da parada ou se a gente seria somente algumas criaturas que seriam esmagadas pelos cajus? É, seria só. Porque,
0: é o é mais provável. Porque a gente, né? pensa, é, pois é, a gente sempre pensa assim: vamos ser os pilotos de Jäger. Mas no final das contas a gente vai ser os que vão ser pisados pelos, <risos> pelos monstros. E ainda tem também aqueles que
1: comercializam ah, os restos de Caju, né? Ah, é, é, é realmente. Que é os caras que, que ganham dinheiro do bicho. É foda, porque até nisso as pessoas. Elas. elas procura elas vê a oportunidade, né? O cara ficou é, rico com porra, é... é porque olhou restos é, de caíju e vendeu. E é isso, cara. Filme excelente. Eu também assisti Pacific Rim, eu acho que mais cinco, cinco vezes. E eu não me canso de assistir. A trilha sonora é incrível. Eu uso também pra programar. Tá na minha playlist no Spotify e eu escuto essa porra direto. E... E é isso, cara Pacific Green, ótimo filme. Ciclo de Fogo, Pancadaria, robô gigante, monstro gigante e é isso. Chamamos Intocáveis, de 2012. Né? É um filme excelente, cara, excelente. A sinopse bem resumida é, tipo, é, tem o Philip, que é um, um cara rico que ele sofre um, um, um grave acidente e ele fica tretaplético. Ele decide contratar um assistente para ajudar ele a, a realizar algumas tarefas que... Como, ele, como um cara tetrapléstico, é, é impossível de se fazer. Então, é, o cara leva ele para passear de carro, o cara é, ajuda ele em alguns momentos. Essa é relação problemática, porque o, Felipe, porque o Felipe, por ser um tetrapléstico, ele é todo am amargurado e ele não, não se dá bem com as pessoas. E o que acontece é que o Driz, é, é, que é o personagem que entra como assistente dele, é, começa a dar um sentido da vida para ele, começa a ser, de fato, um amigo de verdade para ele leva ele para viver algumas coisas que, que o Felipe nunca tinha pelo qual ele, o Felipe nunca tinha passado é, eles se divertem bastante e, e acaba que eles dois criam uma relação muito forte é, de amigos de verdade mesmo e que esse, esse filme eu posso dizer que é um filme baseado em história real realmente existe o Felipe realmente existe o Driz, e vocês podem né, procurar algum então Intocáveis é um filme excelente mais uma vez aquelas relações de pessoas totalmente diferentes o personagem do, o personagem do Driss é, é, vem da periferia vem, é um personagem que vem é, dentro, é, é, é negro vem da de uma realidade de pobreza e, e tem o Philip que é, que é totalmente rico, é são realidades totalmente diferentes e que acabam se encontrando nesse, nesse, nessa história. Tu vê que ele, realmente eles dois se dão muito bem e tu começa a perceber como as pessoas, às vezes, elas podem, é, apesar delas de estarem em realidades diferentes, as pessoas por ser mais humildes e falo em relação à questão de, de dinheiro e tal, elas podem ajudar as pessoas que que, que são ricas, que são amarguradas da vida, é tipo ter um, uma nova visão é, sobre a vida. O Felipe, por ser um cara amargurado, é, se transforma totalmente, vira um cara super feliz porque ele conheceu o, o Dreys, que já tinha uma outra visão de que a vida é para ser vivida, que é, não tem tempo para tristeza e que acaba é, mostrando pro Felipe que ele tinha que também, que ele não poderia se limitar só porque era tetraplégico. E que ele tinha que se divertir, ele acaba que o Philip conhece uma pessoa, se casa, e, e, e é isso, cara.
0: O meu nono filme da, da minha lista é Uma Mente Brilhante. É um filme que fala a história do John... John Nash Juno, um matemático americano, que ele foi fundamental para decifrar um código, é, ele ajudou o FBI não, a CIA a decifrar alguns códigos Ele é um cara muito foda mesmo Só que quando ele já tinha Sua primeira formação, que ele teve duas formações Na sua primeira formação Ele, depois de ter contato com a CIA Ele ficou muito paranoico Ele pensou que o tempo todo ele estava sendo vigiado E todo o tempo ele tava sendo perseguido E ele começou a mostrar O distúrbio que ele sempre teve Só que algumas algumas pessoas têm que ter Um gatilho para fazer despertar esse, esse distúrbio E o gatilho dele foi essa ajuda que ele deu a CIA fez ele despertar a esquizofrenia que ele tem então, mas o filme é muito bom mesmo fala todo esse drama dele ser um cara que tem uma formação um matemático brilhante, que ele é um matemático brilhante e é, conviver com essa esquizofrenia que faz ele ver pessoas e que são são, são personificadas por duas pessoas, que é uma menina e um cara esse cara ele pensa que é, que é o amigo, companheiro dele de quarto e a meninazinha ele ele vê na faculdade, ele pensa que é uma filha de um professor lá. Só que, na verdade, eles não existem. É tudo da cabeça dele. Aí, a, a batalha dele é essa. entre Ele sempre vai ver essas pessoas aí e continuar sendo um matemático brilhante. Tanto que, quando ele começa a, a surtar muito, ele perde toda a credibilidade dele lá no, na faculdade que ele, que ele dá aula. Porque ele começa a surtar demais, porque ele começa a ver coisas, ele acha que o pessoal tá perseguindo ele. É um drama muito, muito foda mesmo. Até chegar ao ponto que ele fala com a mulher dele, fala assim, olha, eu tô surtando, não dá mais. Aí com a ajuda dela, ele consegue se recuperar e consegue superar essa parte. Com todo esse drama que ele sofreu. Certo tempo após esse drama. Ele ainda recebe um prêmio Nobel. É um filme muito emocionante mesmo. O que me emocionou mais. Foi essa luta que ele teve entre a esquizofrenia. E ter que conviver. E ser um cara. Um, um mestre em matemática. É um, é um drama muito muito foda. Porque o, o cara é um gênio. É uma mente brilhante. Como já diz o próprio, próprio título do filme. É uma mente brilhante. Mas uma mente cont, é, conturbada. Uma mente que sofre uma doença mental que sempre vai conviver com ele é uma coisa que ele não tem cura vai estar tá lá só ameniza então é muito foda mesmo eu recomendo a todos, uma mente brilhante
1: filmes é, agora pra fechar com chave de ouro que são os últimos mas não menos importantes é o meu último filme é drive filme de 2012 e tem uma tem como tem estrelando aí o Ryan Gosling é um filme de ação e sinopse básica dele é mais ou menos assim tipo o Ryan, o personagem do Ryan Gosling é um dublê e durante o dia ele fica fazendo alguns picos como dublê para para alguns filmes é dando fazendo é, cenas de perseguição cenas de de capotagem e durante a noite ele é um piloto de fuga que é contratado por assaltantes para poder é, levar o assaltante do ponto A a ponto B sem que, a polícia, sem que sejam, sejam presos né? durante a história ele acaba conhecendo a Irene que é casada e tem um filho e que o marido dela é um, um, um ex-detento um ex e que a história vai se desenrolando sem querer dar spoiler e ele se envolve com essa, essa, essa Irene e o marido dela aparece aí depois o marido dela propõe uma um, um assalto e, e convida o personagem do Ryan Gosling para ir e, e tentou desenrolar a história. É, o que mais me chamou a atenção nesse filme é, é o fato do, do personagem do Ryan, Ryan Gosling ele ser aquele cara no perfil do lobo solitário, né? que até então ele era solteiro, um cara que ele era um piloto de fuga que andava pela noite é, pilotando e que esse tipo de, de perfil chega a me, a me chamar a atenção, entendeu? Esse perfil mais de lobo solitário, de, de, de envolver, te dirigir à noite tal. e tal. E tem também a trilha sonora, que eu descobri o filme pela trilha sonora, que no filme tem a música chamada Night Call, que é de um DJ francês que eu curto muito, que é o Kavinsky. Então, é, teve um tempo que eu tava zapiando procurando as músicas do, Kavi, do Kavinsky e querendo saber quais trilhas sonoras Estava procurando as músicas do que e queria saber quais eventuais filmes poderiam ter a trilha do, do como é, as músicas do Kavinsky como trilha do filme. E eu acabei encontrando o Drive e assisti me amarrei demais no filme. E só tenho a falar bem desse filme, tá na, tá na, na. tá aqui como o meu último da lista, mas não menos importante. Drive.
0: Vamos fechar a lista com chave de ouro. Vamos fechar com na natureza selvagem um filme que me marcou demais por abrir minha mente, assim, para outros olhares a respeito do consumismo a respeito da... de viver em sociedade, quanto é uma parada assim que tu fica doente, às vezes é um filme que é foda pra porra porque é um cara que ele acabou de se formar em high school no, nos Estados Unidos, o ensino médio high school ele acabou de se formar no ensino médio e ele vai entrar numa faculdade particular e os pais estão de condição boa são uma família bem estruturada e tal só que ele não quer nada disso, pra vida dele, ele quer é se aventurar, quer conhecer o mundo, ele acha que dinheiro para ele é bobagem, o que vale são o assim, um momento, o que é passageiro, Para ele, bens materiais é bobagem, tanto que ele tem um carro todo fodido e a família dele é doida para dar um carro bacana para ele, mas ele não quer, e a história é isso, ele quer, ele vai fazer uma viagem de autoconhecimento e ele pretende ir pro Alasca, e essa é viagem do Alasca é que você vai conhecer um pouco mais sobre ele, sobre o que, que ele pensa, sobre as pessoas que ele vai encontrar no percurso. O interessante desse filme é a jornada dele até chegar no Alasca, e as pessoas que ele vai conhecer e tudo. E a trilha sonora é foda pra caralho. Foi a trilha sonora junto com a história do filme que me fez prender demais.
1: No bloco final do programa Que é aquela dica da semana Que a gente deixa aquela recomendaçãozinha De qualquer que seja a mídia Para você ouvinte para poder conhecer um pouco mais da gente. Além do que já deu para conhecer nesse programa todo, né? Mas a gente vai deixar mais um pouquinho. Danilo, deixa aí tua, tua dica pro pessoal aí. O que é que tu recomenda?
0: Minha dica semanal é o álbum Igor, do Tyler The Creator. Eu tenho ouvido muito esse álbum. Ele já, já não é tão recentezinho, mas ainda é desse ano. É, Tyler The Creator, o álbum Igor. bom demais, galera. Recomendo a vocês dar uma ouvida lá. Quem gosta de hip hop... Já, com certeza já deve ter ouvido, e quem não gosta, é, recomendar ouvir, é isso E tua recomendação semanal, que é, tu vai mandar aí pra galera, é o que, um álbum, é uma, um canal no YouTube, é o um que, manda aí Cara, eu vou falar também sobre música e eu
1: quero deixar a recomendação aqui de, de um dos melhores cantores pra mim é, No gênero, sei lá, como é que se chama, a categoria, tipo, que se chama batata Acho que poucas pessoas conhecem é, esse tipo de, de, de música é, música originária do, da República Dominicana Mas que faz tanto sucesso no, nos Estados Unidos E que é o Romeo Santos Dentro da bachata ele é o cara mais conhecido Ele é o rei da bachata Ele é um cara que lota shows pelos Estados Unidos é, é, Nesse final de semana ele fez um no estádio de futebol E lota, da 80 mil pessoas por aí Já lotou o Madison Square duas vezes E é um cara que tá... No topo aí do cenário da Bachata Que é uma é um ritmo que de música Que eu conheci É um tipo de música que eu conheci lá em 2015 Que como no último programa eu falei Que eu tive no Chile Então lá eu conheci é, Bachata Então eu queria deixar aí para você ouvinte Que aposto que nunca ouviu Bachata Dá uma chancezinha, ouve lá Romeu Santos E ele já é bem conhecido em outros lugares Só que no Brasil ainda né, é pouco difundido Mas ouve lá Bachata E Pode começar por algumas músicas como proposta, proposta Indecente, Eresmia, Ódio, é, que são uma das três músicas aí que eu creio que a maioria vai gostar. E é essa a minha recomendação, Romeu Santos e Bachata.
0: Então é isso, galerinha. A gente chegou ao final do nosso episódio. Peço que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. No Twitter é Perdidos na Ilha, Tudo Junto. E no Instagram é Perdidos na Ilha PD, Tudo Junto também. Então é isso, galerinha. Edivaldo, mais alguma coisa?
1: Nossa, eu quero deixar deixar pro, pros ouvintes e é, Espero que eles tenham, vocês tenham gostado da nossa lista de, 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 desses filmes aí que marcaram nossas vidas, das nossas dicas semanais. E que isso é uma forma de vocês conhecerem mais um pouquinho da gente, dos, desses rolos. Desse, desse podcast lindo aqui da Ilha de São Luís e é isso, até a próxima galera